0: El siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable del contenido del mismo. A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus. Todo un mundo digital. Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio Radio Caribe Plus Todo un mundo digital
1: tal sean todos bienvenidos esto es punto de encuentro de Radio Caribe Plus yo soy Miguel Silvera y como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por aquí por Radio Caribe Plus a través de las diferentes plataformas digitales recuerden que nos pueden escuchar a través de Claro Música a través de Tunín Radio a través de la alianza internacional eh, AIR y también por supuesto a través de nuestra cuenta de Facebook oficial como Radio Caribe Plus también pueden descargar la app de Radio Caribe Plus a, tra a través de la tienda Play Store y en la página www.radiocaribe1280.com Ahí estamos Radio Caribe Plus en todas las plataformas digitales También estamos con la alianza digital eh, de medios eh, masivos que son eh, por un lado en Cartagena, noticias con nuestra directora Tatiana Tatis que muy amablemente nos presta su espacio todos los sábados de 11 a 12 del mediodía y el cotidiano aquí en el departamento del Atlántico. Hoy hablaremos sobre un tema bien delicado, el tema del porte de armas. Y este tema lo vamos a abordar tomando de espejo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pues como todos sabemos, eh, se vienen registrando, se han registrado durante lo corrido de año, eh, varios tiroteos que han dejado cientos de personas eh, muertas ya en lo que va corrido este año se han registrado 308 tiroteos. El año pasado se presentaron 693 en todo el 2021 en el país del norte. Pues bien, vamos eh, a tocar ese tema inicialmente hablando eh, con un profesor de una escuela eh, del estado de Nueva York, el profesor Albani Capacioli, profesor de secundaria, que nos va a contar un poco eh, cómo se vive ese tema. Y cuál es la opinión que tienen desde eh, algún grupo importante de profesores, en este caso desde el Estado de Nueva York. También aterrizaremos el tema a nivel nacional, porque este es un tema que toca todas las latitudes a nivel mundial. Y hablaremos en esta oportunidad, o por lo menos en representación de Colombia, con la senadora María Fernanda Cabal. Eh, que bueno, marca su posición, que ya todos quizás eh, podrán inferir que puede pensar esta senadora referente a si en Colombia por lo menos tenemos que flexibilizar o por el contrario tener más restricciones para el porte de armas a civiles? Y finalmente dentro de nuestros invitados está el hoy el senador Rodrigo Lara. Renunció hace 15, 20 días a su curul como senador de la República y algunos están eh, anunciando que sería el próximo, sería candidato a a la alcaldía de Bogotá pues bien, con estos tres candidatos abordaremos este eh, delicado y eh, difícil tema que tenemos que tocar porque es necesario porque eh, no va a pasar no va a pasar de agache por lo menos mientras estén ocurriendo este eh, sin, sin número de tragedias como las que le estábamos contando y como las que hemos visto ya en los Estados Unidos, en muchos de sus estados, lamentablemente, por la facilidad que tienen las personas al momento de comprar un arma de fuego. Y eh, quiero comentarles también que hoy estará eh, con nosotros una eh, nueva panelista, se llama Kelly Terán. Ella estará eh, con nosotros aquí junto a Priscila Las Jaime Zapata, Jessy Lima y este servidor analizando este eh, importante tema desde aquí, desde Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Bienvenidos.
0: Entrevistas, debate, análisis,
1: todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro. De acuerdo eh, con informaciones oficiales, en Estados Unidos se han registrado en lo que va a corrido del año 308 tiroteos masivos, varios de ellos en escuelas, centros comerciales, en fin, en espacios eh, públicos, hay que decirlo, o por lo menos donde abunda eh, un grupo de personas importantes. Así las cosas, eh, por ejemplo, en el año eh, 2021, para que ustedes tengan una idea, se registraron 600, eh, 693 tiroteos en eh, todo Estados Unidos, este año llevan 308 y estamos a mitad de año ya, en el mes de julio, más de la mitad del año. Entonces es una situación que de verdad preocupa en Colombia y en todos los países, porque eh, Estados Unidos se vuelve espejo en todos los países, porque en todas las naciones hay estas discusiones que son necesarias. Si, si se debe o no eh, reglamentar, eh, suavizar o de pronto hacer más restrictivo el porte de armas, y eh, Estados Unidos, sin duda alguna, vive teniendo ese eh, debate siempre que hay una masacre o un tiroteo que, que deja lamentablemente personas muertas y heridas. Pues bien, en este programa vamos a tratar de analizar esa eh, situación, cómo está pensando la gente, cómo eh, ven esta, estos lamentables hechos. Por eso nosotros hemos invitado a Albani Capacioli, él es profesor de bachillerato de básica secundaria en el estado de Nueva York. es nacido allá. Habla eh, español perfectamente porque sus abuelos y bisabuelos eh, eh, son, son eh, latinos, tienen descendencia latina. Y él, nacido en Estados Unidos, eh, habla perfectamente eh, el español, como les comenté. Profesor eh, Elvani, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Bienvenido. Y lo primero que queremos saber es... Muchas gracias. Eh, lo primero que queremos saber, eh, profesor, es cuál es su mirada en términos generales sobre un tema tan delicado eh, como este que ocurre de manera eh, casi continua en los Estados Unidos. Bienvenido.
2: Muchas gracias. ¿Cuál es la, mi punto de vista, dijo?
1: Sí, sí, señor, sí.
2: Ok. Eh, mi punto de vista es que las armas debe haber un control muy estricto. Eh, yo diría, si fuera por mí, que serían ilegal completamente en todo el país, pero yo sé la cultura de, de mi país y cómo piensa la gente, y hay gente que literalmente muere por esto porque piensan que es su libertad eh, y pues está nuestra constitución que el pueblo tiene el derecho de estar armado. Entonces la gente toma eso muy en literal y cada vez que hay un masacre y se habla de hacer cualquier tipo de control, la gente dice, no, nos van a quitar la libertad, se va a volver un país comunista. Entonces, esa es la situación en, en la que nos encontramos. De, de, yo pienso personalmente que debe haber un control muy estricto sobre las armas.
1: Es decir, ¿usted cree que, que, que en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que usted nos está explicando y lo que ya muchos conocemos, eh, Estados Unidos encabeza en estos momentos del gobierno Biden? Eh, Tendrá muy difícil regular o colocar mayores restricciones al porte de armas.
2: Sí, bien difícil. Por eh, primero que todo, eh, como le dije, cada vez que se habla de cualquier tipo de control, la gente eh, tira el grito al cielo que nos van a quitar la libertad, que eh, si se hacen ilegal las armas, los criminales siempre las van a tener y después vamos a hacer como otro país que, el, que la gente está, el pueblo no está armado. Y nos atracan y todo eso Cosas que aquí son muy raras eh, Que dicen los que le gustan las armas que, que por eso aquí no atracan Porque uno no sabe quién tiene un arma o quién no Entonces yo digo que va a ser bien difícil Y también por el hecho de que la Organización Nacional de Armas eh, Que es NRA en inglés eh, Es una organización multimillonaria Y le da millones de dólares a nuestros congresistas en regalos eh, entre comillas, pero se entiende de que ellos reciben estos regalos pero eh, no, obviamente no van a votar por ningún cambio si estos congresistas reciben regalos de dinero de esta organización pro arma.
1: Usted que es eh, profesor en una escuela del estado de Nueva York, eh, ¿cuál es la mirada que tienen desde la institución eh, educativa referente a estos casos? Es decir, ¿ustedes cómo están preparados para atender este tipo de emergencias o amenazas que usted me contaba fuera de micrófonos que a veces han ocurrido.
2: Pues como docente lo primero que uno piensa, yo y mis compañeros, los que lo hablamos cada año, por ejemplo, si nos cambian de aula, eh, lo primero que piensa un maestro aquí es cómo escaparíamos o cuál sería el plan de, de escapar si entra alguien, eh, si, si se forma un tiroteo en la escuela. La aula mía, por ejemplo, está al lado de una salida eh, hacia un parqueadero del lado trasero de la escuela y la puerta permanece por lo menos dos o tres horas abierta durante la mañana mientras meten toda la comida para el almuerzo del día. Algo que después del último tiroteo que se formó en Texas nos hace muy nervioso y lo único que hizo el distrito fue poner persianas en las puertas y decirnos de mantener las puertas aseguradas durante todo el día. Eh, algo que yo pienso que no sería suficiente. La verdad, no estamos preparados. Si entra alguien a la escuela eh, con un arma, sería esconderse y esperar a ver qué pasa.
1: ¿Han tenido algún tipo de amenazas en algún momento? O sea, ¿han tenido que evacuar la escuela por alguna amenaza de que algún joven esté armado dentro de la institución? Eh
2: pues Donde yo, yo trabajo no, hemos tenido amenazas de bombas que es lo que hacen los jóvenes a veces si no quieren ir a la clase o tomar un examen, llaman y dicen que hay una bomba y ahora por la situación que hay lo toman muy en serio, tuvimos el, el año escolar pasado que estar afuera como seis horas mientras que la policía y el FBI requisara con perros el edificio completo.
1: Sí, lo entiendo. Eh, profesor, ustedes eh, como, como profesores, como docentes, eh, han tenido eh, que de pronto la opción de querer usar o no eh, un arma también para, entre comillas, eh, protegerse o definitivamente, o sea, es decir, ¿eso es opcional o en algunas instituciones eh, eh, lo requieren de manera obligatoria eh, para el cargo? ¿Qué nos puede decir pues referente hay... a eso? Claro, hay algunos distritos, eh, por
2: ejemplo, durante el gobierno del presidente Trump que hubo antes de nosotros, eh, se hablaba mucho de que bueno, la policía demora cinco minutos en promedio a llegar a un tiroteo escolar porque usted sabe que no pueden venir eh, patrulleros normales, tienen que venir gente con bastante seguridad, con bas con armamento fuerte. Eh, entonces se dice, bueno, si arman a algunos maestros en la escuela, les le, los entrenan, eh, sería lo mejor para protegerse eh, ante, ante estos masacres, eh, pero y yo también pensaba lo mismo, tengo algunos compañeros que creen en eso, no me, no me haría nada raro si hay algunos maestros eh, en Estados Unidos que llegan con, en, a la escuela con su arma, pero no le dicen a nadie. Eh, lo única, la única cosa es que durante el último masacre que hubo en un supermercado, eh, en Búfalo, donde un muchacho blanco entró y mató un poco de gente morena, eh, ese supermercado tenía seguridad armada. Pero lo que pasa es que el tipo de, de rifles que hay, que son de asalto, que consigue la gente acá legalmente, no pudo detener. Eh, o sea, era muy, muy fuerte ante la pistola que tenía el hombre de seguridad. Y los maestros también tendrían pistolas. O sea, es... es, es es un arma muy fuerte, no se puede, no se puede hacer nada. Yo, yo pienso que los maestros estando armados no harían
1: nada. En, en la escuela donde usted eh, labora, ¿hay eh, vigilancia armada?
2: Eh, tenemos cuatro agentes de seguridad, no están armados, trabajan con el distrito eh, más bien revisan las entradas y caminan por los pasillos o si hay alguna pelea entre los estudiantes. Son más para la seguridad dentro de la escuela. Eh, la escuela tiene 2.000 estudiantes, es eh, cuatro pisos, un, una escuela muy grande y no, no están armados. Después de que hubo un masacre, ni me acuerdo cuál, eh, el año pasado llegaron eh, los uniformados, verdaderos policías armados por un día como para hacernos sentir un poquito mejor, y después no llegaron más.
1: Eh, los padres de familia, que le dicen eh, al colegio respecto a que los profesores estén armados? ¿Ellos están a favor, la gran mayoría, o están en contra? ¿Qué dicen los padres?
2: La verdad, los padres, no hemos tenido ni siquiera la, esa discusión con ellos. Yo creo que esas cosas suceden después de que hay un masacre que es cuando se habla de la seguridad. Por ejemplo, ahora en, en esa escuela en Uvalde, Texas, se está hablando mucho de eso, eh, qué deberían hacer en el futuro, pero nosotros ni siquiera hemos hablado de eso. O sea, no no como le dije, no estamos para nada preparados. Y eso es el problema que hay, que es como uno ve los masacres en el televisor y dice, ay, qué mal, pero el país es tan grande y hay tantos... Eh, municipios que uno dice, ah, bueno, eso pasó por allá, aquí no me va a pasar. Perfecto. Y hasta que sucede donde uno, donde uno menos piensa.
1: Una pregunta muy puntual y es en relación eh, al tema de los mayores de edad. Si en un colegio hay un joven mayor de edad que cumple los requisitos para comprar un arma de fuego, compra el arma de fuego, ¿él puede entrar a la institución legítimamente con el arma de fuego? ¿o definitivamente es ilegal entrar a un colegio con un arma de fuego independientemente si se obtuvo de manera legal o no?
2: Yo creo que depende de la región, por ejemplo, donde yo trabajo y donde yo vivo es el norte del país que tiende a ser más eh, de izquierda y más anti-armas, entonces aquí definitivamente no se podría ni tener la arma en la calle que la gente lo vea, tiene que estar escondido pero hay estados del centro y del sur del país que son más conservadores y eso significa que son pro-arma. Eh, hay mucho más la cultura del arma en esos en esas partes del país y la gente lo ve, como le dije, como, como un símbolo de ser americano, de poder tener su arma, de poder, de poder defenderse y de, y de que no depender de la policía, sino de, de uno mismo. Eso es como algo muy cultural de esa parte del país y de todo el país pero más en el centro y el sur. En esas partes del país uno puede ir a un supermercado con un, con, una rif, con un rifle de asalto y es completamente legal. Ahora, no sé cuál sería la política de una institución educativa, si dejarían entrar o no, pero por lo menos por donde yo vivo, absolutamente no, ni siquiera en la calle.
1: Es decir, en la escuela eh, donde usted da clases en Nueva York, no, ¿no dejarían entrar a un joven mayor de 18 no. años con un arma? No. Muy bien. Profesor, finalmente, ¿cuál es su mensaje eh, a las personas que lo escuchan en estos momentos, principalmente en Colombia, en los países eh, de habla hispana que nos están escuchando en estos momentos? ¿Cuál sería su mensaje referente a este tema del porte legal de armas en los distintos países? Porque esta discusión, hay que decirlo, se da en todos los países sí. por igual, aunque estamos tomando de referente sí. en estos momentos los Estados Unidos. Uh -huh.
2: Pues algo que yo he visto mucho por el internet es que la gente dice que pues aquí hay mucha gente loca y que por eso pasa eso, entonces quería tocar ese tema. Yo pienso que la razón de, pues, si usted mira bien la historia, las armas siempre han sido legal en este país, pero solamente desde el año 99, 1999, cuando hubo el primer masacre escolar, hasta ahora ha sido verdaderamente un problema nacional. Entonces, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que eh, la sociedad, la cultura en Estados Unidos, las familias no son tan unidas como antes, hay mucha desintegración de la familia, de los valores, eh, muchos padres ahora ambos trabajan, los niños se quedan en casa solo, hay mucha, hay también mucho problema con salud mental que se ignora, eh, y yo creo que esas son los, los, las causas de esto. Y, y todos todos están de acuerdo que eso es la causa, pero nadie sabe cómo solucionarlo. Entonces cada vez que pasa algo así, la verdad yo creo que estamos hasta un poquito que ya ni nos afecta cuando hay un, un masacre. El, eh, este que hubo en Texas porque eran niños y el otro que hubo en Sandy que en el 2012, el masacre de la escuela primaria que a propósito queda 20 minutos de aquí, eh, esos son los peores que sí nos afectaron porque eran niños, pero no veo que las cosas cambien fácil. Y hay que ver una política en el país que quiera cambiarlo. El pueblo quiere el cambio, pero como siempre los políticos, los congresistas que reciben dinero de estas organizaciones de armas no quieren el cambio porque solo piensan en ellos mismos.
1: Muy bien. bani Capocielo, profesor de bachillerato o básica secundaria, en el estado de Nueva York, hablando aquí en Punto de Encuentro sobre este difícil y polémico tema que no solo toca a Estados Unidos, sino todos los países del mundo en relación al porte legal de armas. Profesor eh, Elvani, gracias de verdad por estar con nosotros, ha sido usted muy gentil.
2: De nada, muchas gracias. Todos los sábados en Radio Caribe Plus. Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro Un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión Con la dirección de Miguel Silvera A través de Radio
0: Caribe Plus Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía ¡Los esperamos!
1: Doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, eh, viendo un poco como espejo, por ejemplo, Estados Unidos, donde han ocurrido eh, varias masacres en relación al porte de armas eh, a civiles, ¿Usted eh, ¿cuál es su opinión en relación eh, 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 a que el porte de armas, por ejemplo, en Colombia, sea o más flexible, si usted lo cree necesario, o por el contrario cree que en Colombia debemos endurecer las medidas para que una persona, para que un civil pueda obtener un arma, teniendo en cuenta todo esto, por supuesto, eh, eh, en la materia, en materia de seguridad lo que ocurre en las distintas o principales ciudades del país. Bienvenida.
3: Bueno, primero hay que decir que todas estas tragedias que pasan en Estados Unidos, por lo general, pasan en estados demócratas donde no existe una flexibilidad igual que en los estados republicanos. Hay que entrar a mirar qué es lo que está sucediendo, quiénes la están adquiriendo, porque lo que vemos es que son unos psicópatas, no es gente normal. Ahora, vamos a aterrizar en los hechos. Todos los gobiernos socialistas, comunistas, lo primero que hacen al llegar al poder es desarmar a sus ciudadanos para que después no puedan defenderse ni siquiera del gobierno de turno. El Índice Global de Paz, que es un estudio muy serio mundial sobre seguridad, establece que los países más seguros del mundo tienen el porte de armas flexible y los más inseguros como Venezuela, y ahora Colombia sumándose, gracias a Santos y gracias al gobierno de Duque, que prolongaron una prohibición hecha desde La Habana por la guerrilla comunista. Entonces, vamos a resumir. En Colombia existió, desde el año 93, para que el público sepa, un decreto que permitía la tenencia y el porte de forma flexible con unos requisitos. Esos requisitos eran pesados, había que hacer prueba psicotécnica, no tener antecedentes, mostrar eh, que tenía eh, nivel de riesgo alto y comprar un alma que no te vale menos de 5 millones de pesos. Y funcionó perfecto durante 23 años hasta que llegó Santos. Y como Santos, con sus socios, la guerrilla, decidieron de una vez... Cambiar ese decreto y convertirlo en una especie de figura mentirosa, así como La Paz, y volverlo porte especial. ¿Qué condujo eso? A un nivel de corrupción en los batallones donde un ganadero, un minero, un comerciante le cuesta eh, cuatro, diez, cinco, ocho, diez veces lo que le valía el porte antes, porque si no, no se lo sacan. A que de 600.000 permisos de porte, bajamos a 6.000. Dejaron a la gente completamente desprotegida. Las armas no son para salir a matar a nadie. Las armas son para defender mi vida cuando me van a asesinar, porque mi vida no vale menos que la del delincuente. Soy defensora del porte flexible de armas. Es el sentido común de las cosas. En Brasil con Bolsonaro, excelente presidente, al que la izquierda quiere satanizar como a Trump, que por fortuna va a volver a la presidencia de ese país, en Brasil se bajó 26% la criminalidad gracias a flexibilizar el deporte. Duque prolongó la prohibición de Santos, que se llama permiso especial, y seguramente el comunista Petro nos va a quitar hasta los cortaúñas.
1: Doctora Cabal, eh, eh, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que usted está manifestando, por ejemplo, la, la pregunta que cabe para algunos ciudadanos es, entonces, ¿dónde quedan las instituciones eh, dándole porte de flexibilidad eh, a, las, a, la, a los civiles? ¿No hace un lado, por ejemplo, el trabajo de las instituciones, por ejemplo, como la policía?
3: Y entonces, ¿cuántos policías se necesitan para proteger a los ciudadanos? Si sí, de hecho el déficit policial en Colombia es uno de los más grandes del mundo. ¿Cuántos policías necesita la gente que ejerce labores en zonas rurales donde hay control del narcotráfico y de la ilegalidad? ¿Cuántos policías necesita un comerciante para trasladar el dinero producto de la venta eh, de lo que venda en su almacén, en su tienda? No es suficiente la fuerza pública y por eso quien porta... Debe ser un aliado de la fuerza pública. Yo estoy convencida de eso. Ahora a usted le roban una bicicleta y lo matan. Si esa persona tuviera algo para defenderse, el ladrón no se atreve. Pero el ladrón en Colombia está muerto de la risa y el asesino sabiendo que la sociedad está desarmada.
1: Doctor Cabal, finalmente, ¿no cree usted que de pronto el temor que tienen eh, eh, algunos o por lo menos quienes están en contra de, fe de flexibilizar las armas a civiles es que ocurran eh, situaciones, por ejemplo, como eh, donde lo que ocurrió con los paramilitares aquí en Colombia y que de pronto eh, también lo que llama la atención y lo que dice la gente es, eh, pues, guerra con guerra o, o violencia con violencia, lo que termina sumando es más violencia. ¿Usted qué le dice respecto a eso?
3: Ay, que no sean tan tonticos. A mí no me gustan los argumentos sin fundamento. O sea que cuando a mí viene la guerrilla o los paramilitares a atacarme un pueblo y si alguien está armado para defender al pueblo, que no salga porque guerra con guerra. A usted le vienen a violar a su hija a su casa y usted los invita a tomar café, ¿no es cierto? No, 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 no. El problema es los argumentos absurdos, idiotas que no se dan cuenta que en el fondo lo que queremos es más protección de la sociedad civil. Nada tienen que ver los paramilitares con el porte legal, porque el porte legal tiene prohibidas las armas de guerra. ¿Usted sabía? El porte legal es para armas de menor alcance, salvo para la guerrilla de las FARC desmovilizada en sus camionetas. eso sí tienen fusiles de largo alcance para que el público eh, hipnotizado Vea cuál es la diferencia. Eso sí, los escoltas del resto que tenemos el privilegio de tenerlos, no tenemos nada similar, solo la guerrilla. Entonces comparar eso con los paramilitares no tiene sentido porque es que usted deja su nombre, su huella y si el arma se usa inadecuadamente, usted es responsable. ¿Cuál es el misterio? Ah, pero digámosles a todos esos desalumbrados con esos argumentos estúpidos, ¿qué vamos a hacer con los tres millones de armas ilegales que entran por Venezuela que matan soldados, policías y ciudadanos en las calles de las ciudades? ¿Esas no les preocupan? ¿Esas no tienen porte? ¿Esas son ilegales? Y el Estado no tiene el monopolio, así como dice el Estado, tener el monopolio. ¿Monopolio de qué? ¿Monopolio de qué? Cuando el arma es legal... Hay un responsable. Cuando el arma es ilegal, no.
1: Muy bien. Doctora María Fernanda Cabal, de verdad, gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Encuentro. Muy amable.
3: Dale, gracias.
1: María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, hablando aquí en Punto de Encuentro sobre eh, lo que ella opina, por supuesto en este caso a favor, sobre la flexibilización de armas a civiles, en este caso a Colombia. Nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro.
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud, María Eugenia Ballestas Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano Formamos técnicos por competencia en el área de Cosmetología y Estética Estamos ubicados en la carrera 45-75-45 Barranquilla, Teléfonos 605-345-0441 y 303 329 8904 Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Con formación integral, competente y proyectando al estudiante hacia los nuevos retos
1: Bueno, muy bien, seguimos recogiendo opiniones después de escuchar este, este profesor eh, desde el estado de Nueva York, después de escuchar a la senadora María Fernanda Cabal, que ya ha sentado su posición sobre lo que ella cree debe ser eh, la flexibilización en el porte de armas a civiles. Ahora buscamos otra orilla. Saludamos al ex senador Rodrigo Lara eh, para preguntarle también qué piensa él si un pa en un país como Colombia, qué piensa él sobre un país como Colombia, si debe por un lado, flexibilizar el porte de armas a civiles o por el contrario, debe restringir aún más eh, el arma eh, a, la, a los ciudadanos en Colombia en general. Esto, senador, teniendo como espejo lo que ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde los civiles tienen una facilidad al momento de comprar un arma y bueno, ya conocemos eh, los distintos hechos que han marcado lamentablemente a ese país. Senador Lara, bienvenido a punto de encuentro. ¿Y cuál es su postura frente a este tema? Mira,
4: el, el trasfondo de, de quienes, el trasfondo ideológico, de quienes promueven la venta abierta y prácticamente sin restricciones de armas. Eh, es un trasfondo ideológico del sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda tiene otro trasfondo ideológico, la ley del más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte en una sociedad? El más rico, el más poderoso. En una sociedad democrática, en una república democrática, el principio o el trasfondo ideológico es seguridad Igual para todos. Y para lo poder lograr ese principio, tú necesitas de un Estado fuerte, no de particulares armados. Tú, a ver, si el principio aquí es sálvese quien pueda y la ley del más fuerte, ¿quiénes van a adquirir las armas? Los más fuertes. Hay unos más fuertes que son pacíficos y que se protegerán hasta la coronilla, como los banqueros, por ejemplo. Y hay otros más fuertes que son quienes los bandidos quién es el más fuerte en un barrio no es el ama de casa o el señor que sale a trabajar todos los días el más fuerte es el jefe de la banda de microtráfico facilitar el acceso a las armas en últimas es facilitarle el acceso aún más del que ya lo tienen a estos bandidos yo te hago otra pregunta cuánto cuesta un arma un arma con papeles no te vale no te baja de 10 millones de pesos si tú eres un padre de familia que a duras penas se gana un salario mínimo, es el 80% de los colombianos, y que tienes que pagar arriendo, tienes que darle comer, ojalá tres veces al día a tus hijos, ¿con qué recursos te vas a comprar un arma que vale mínimo 10 millones de pesos y vas a pagar el permiso el del permiso? ¿Quién tiene acceso a esas armas? Unos muy poquitos. Entonces ahí hay una falacia argumentativa. Lo que hay que hacer en Colombia es proteger a todo el mundo, tener un Estado fuerte y decidido para combatir a los delincuentes peligrosos, evitar que se repitan los círculos del crimen, los ciclos del crimen, y no no permitirle a unos pocos que tengan acceso irrestricto a las armas.
1: U ¿Usted cree, senador, el senador Lara, en la costumbre, el senador Lara, que eh, teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que ocurren no solo en zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, por lo menos en las principales ciudades, eh, eh, ¿Colombia eh, estaría cerca, por ejemplo, a futuro, eh, de ser un Estados Unidos donde las armas eh, son más flexibles para la ciudadanía? ¿O por el contrario, usted cree que en los próximos años se van a endurecer las medidas para que las armas no lleguen a la población civil? Tú no puedes impedirle a un civil que adquiera
4: armas, si cumple los requisitos, y si la adquiere legalmente, eso, eso está permitido, y nadie se lo ha prohibido a nadie, lo que pasa es que tú no le puedes entregar un arma a cualquiera, tú no puedes venderla en una tienda, tú no puedes permitir que un desequilibrado acceda a ella, tiene que ser un control muy estricto, en Colombia el que quiere adquirir un arma lo adquiere, yo no sé qué más quieren legalizar, yo no sé francamente que si tú vas y pides un permiso de porte de arma y si tú cumples los requisitos tú compras tu arma, eso no está prohibido, lo que pasa es que eso no se puede vender en las tiendas sin ningún tipo de control como pasa en Estados Unidos.
1: Usted, oh, ¿Cuál es su mensaje a esas eh, personas que de alguna u otra manera impulsan eh, que haya una mayor flexibilización al momento de que las personas puedan eh, tener un arma?
4: Pero es que mayor flexibilización, ¿qué es? Pregúntale siempre a ellos qué significa mayor flexibilización. Es decir, es que yo no le puedo entregar un arma a todo el mundo. Yo, yo puedo flexibilizar la circulación en motos, perfecto, pero tiene que sacar un pase y demostrar que sabe manejar la moto, cosa que se hace deficientemente en Colombia. Y eso ya está permitido. Lo que pasa es que yo tengo que ser estricto. Aquí hay mucho delincuente. Y, aquí, y también locos, como en todas partes, y no les voy a dar armas a ellos.
1: Muy bien. El senador Lara, de verdad, eh, gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy amable eh, y le agradecemos de verdad por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Muy gentil.
4: Miguel, siempre a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Entrevistas, debate,
0: análisis, todo en un solo
1: lugar. En Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Ahora es el turno para nuestros panelistas para analizar este eh, espinoso tema, pero necesario eh, para la sociedad, necesario de que todos escuchemos y creamos, podamos crear una opinión de lo que debe ser o no eh, la flexibilidad o las restricciones en el porte de armas en Colombia teniendo como espejo a los Estados Unidos y todo lo que eh, ya sabemos que ha ocurrido durante muchos años, pero que durante este primer semestre del año 2022 se ha eh, 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 agudizado un poco y bueno, gracias también a las redes sociales eh, que nos permiten Saber casi al tiempo de cuando ocurren los hechos, esto genera un pánico no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial sobre ese país y lo que ocurre en cada nación. Eh, Priscila, con los buenos días. Eh, después de escuchar eh, al profesor, eh, a la senadora y al ex senador, eh, ¿qué opinión eh, te merece a ti este importante eh, tema que hoy eh, nos atañe aquí en esta mesa de trabajo? Bienvenida Priscila.
5: Bueno, Miguel, eh, buenos días para todos, a todos los panelistas y quienes nos están escuchando. Bueno, referente al tema del porte de armas, eh, si debería legalizarse, o usarse de forma libre, pues yo creo que eso, eso depende. Eh, eh, Colombia, por lo menos si nos ponemos en el escenario de nuestro país, eh, nosotros vivimos en un país con altos índices de criminalidad. Pretender que aquí un policía esté atrás de todo el mundo protegiéndolo es in humanamente imposible. Y eh, yo creo que el problema del porte de armas no es el arma, es en manos de quién está ese arma. Porque... Eh, el hecho de que una persona tenga un, un arma no quiere decir que va a salir a acabar con la humanidad. Eso depende de la, eh, de la persona. Y creo que ahí es donde debe, digamos, hacerse la regulación. Aquí en Colombia, por ejemplo... Eh, los criminales son los que están armados, tienen armas incluso artesanales. Quien quiere hacer daño lo va a hacer de alguna u otra manera. Si miramos los índices de feminicidio en Colombia, por ejemplo, vemos que este tipo de actos no se cometen solamente con armas de fuego, también lo hay con armas cortopunzantes, golpes. Entonces es más que todo eso, ¿no? es hacer una mirada más hacia la sociedad lo que decía eh, el profesor, por ejemplo, de lo que ocurrió en Estados Unidos que fue con la masacre de Columbine, que empezó todo este tema de que pues hicieran este tipo de atentados en colegios, bastante preocupante. Y yo creo que pues allá hay demasiada libertad. Es que en el tema del arma, o sea, es, sí es preocupante que por lo menos personas puedan tener armas de alto calibre, por ejemplo, que una persona pueda comprar un rifle o pueda tener un, un muchacho tan joven, por ejemplo, tener ese acceso. Yo creo que eh, el porte de armas yo no lo veo mal, siempre y cuando tenga unas regulaciones que permitan eh, que la gente se pueda proteger, porque el peligro está, el peligro está. Y mientras Colombia, pues no sé, hace esa transición hacia una mejor sociedad, porque aquí en Colombia se ha hablado de legalizar el tema de las armas. Y hasta hacemos esa transición desde de lo social, porque evidentemente el, la pobreza y todo, eh, estos problemas de desigualdad, por supuesto que son caldo de cultivo para que haya mucha más delincuencia, pero en este momento quienes tienen las armas son eh, los delincuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los colombianos eh, cuando nos llegan a atracar, cuando se meten en nuestras casas? cuando nos atenta, porque es que aquí en Colombia te pueden matar por cualquier cosa, es que ni siquiera eh, 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 son cosas graves, es que te van a robar el celular y hasta porque no tienes el teléfono les da rabia y te, y, te, y te pegan un tiro, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay que hacer un análisis bien profundo y yo no me opondría tanto al tema de, del porte de armas, creo que tienes que tener unas regulaciones muy claras en cómo debe eh, hacerse,
1: muy la bien. verdad. Muy bien, gracias Priscila. Jaime, eh, después de escuchar a Priscila y nuestros invitados, ¿usted cree que eh, se apega a lo que dice eh, la compañera Priscila o qué opinión le merece sobre este delicado tema?
6: Bueno, estimado, muy buenos días para todos, a todos nuestros seguidores, a mis queridos compañeros. Eh, estoy muy de acuerdo, ¿saben? Eh, es muy importante eh, ver que la sociedad es la que tiene que ver o... o o, o, o dar opción de, de, de mejoría para que no sigan sucediendo este tipo de casos en el caso de Estados Unidos es muy cierto la libertad de poder conseguir un arma eh, es demasiado fácil me, me cuenta mi padre que viajando una vez él estuvo en Houston, más que todo en Texas que es donde más la gente tiene más armas armas por colección, armas por cualquier cantidad él se la estaba obsequiando, imagínate entonces, yo creo que más allá de que la persona pueda poseer un arma, es cuestión también de responsabilidad de, de los entes de control, porque tampoco se le debe facilitar un arma a cualquier persona. Y en el caso de los jóvenes que han podido conseguirla, creo que es una, una cuestión también de responsabilidad del adulto de asegurar bien su, eh, sus armas. Es muy importante ver que aquí, para mí, sería, sería formidable y de pronto no estén de acuerdo conmigo, y de eso se trata, que el uso del arma sea legal aquí en Colombia, anteriormente no era y, y no había problema con eso pero sí me parece que debe ser muy importante que no se lo diga cualquiera, un estudio psicológico sobre todo más importante que, que darle un arma porque tiene el dinero y sobre todo que aquí en Colombia muy bien lo dice el senador Lara que el cual, y, la, y la doctora Cabal también dice que no cualquiera podrá tener un arma por su, sus altos costos o sea, entonces eh, solamente tendrían armas cualquiera que tiene poder obviamente también es una cuestión de de, 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 de ambas partes donde sí, la seguridad debe ser para todos, pero creo que el porte de armas legal en
1: Colombia debería ser viable. Don Yesí, eh saludo desde eh, Barranquilla, allá en el departamento del Cesar, donde eh, tenemos que decir también, para hacer un paréntesis, que han ocurrido algunos hechos eh, lamentables, hechos de sangre, en el municipio de Chimichagua, eh, contra algunos líderes y lideresas sociales que lamentamos eh, profundamente y que estaremos atentos y muy vigilantes frente a lo que está ocurriendo en esa zona de la región Caribe. Yesid, sí, eh, bueno, eh, por, prácticamente eh, eh, Priscila y Jaime han mantenido una postura de la flexibilización eh, de armas a los civiles con unas condiciones. Usted, eh, frente a eso, eh, ¿qué tiene que decir, Yesid? Sí?
6: Bueno, Miguel, como muy buenos días para, para todos los oyentes, al, al grupo de trabajo. Eh, Miguel, empiezo diciendo que yo estoy de acuerdo con el porte legal de armas, pero bajo unos unas estrictas normas, eh, ya ya sea de riego, de la persona que van a utilizar esa, estas armas. Es como, como, no sé, lo que hace falta en, en los Estados Unidos, que es un poco de regulación, estudios psiquiátricos a las personas que han realizado eh, 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 las masacres, sufren de, de, de trastornos, ya sean se han vivido en el pasado, bullying en la escuela, eh, acoso, eh, muchos factores. Y es increíble que este tipo de personas accedan a armas fácilmente. El caso que hubo en, en Texas, donde un joven... ...con problemas psiquiátricos... ...pero con el mero hecho de ver uno la, la foto del personaje... ...uno ve eh, que, esta, que esta persona tiene problemas mentales... ...y que pueda acceder a, a armas, ya sea una AR-15... ...imagínate que, que solamente lo utilizan las Fuerzas Armadas aquí en colombia ...permitir que este tipo de personas accedan a este tipo de armas... ...yo creo que, que, que deja muy mal parado... Y mienda que le otorga a los ciudadanos el derecho de defenderse. Okay. Ahora, llegando a, a, a analizando el uh, país uh, uh, como está, donde los delincuentes, así como dijeron mis compañeros, acceden a más armas que los propios ciudadanos. Aquí hay grupos armados por todas partes: hay sicariato, el robo, y los rapomasos que dicen que, que, que uno se queda sorprendido y uno ve las noticias y todos los días hay, hay delitos homicidios homicidio por todas partes. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no pueden acceder a este tipo de armas? Ya sean armas pragmáticas, pero que sea bajo estricto control.
1: Muy bien, Jessy. Bueno, en esta oportunidad y como lo habíamos anunciado ya eh, la semana pasada, eh, tenemos una nueva integrante, se trata de Kelly Terán. Eh, Kelly, de verdad gracias por aceptar eh, la invitación, por unirte a este grupo, te damos eh, la bienvenida. Y Kelly, eh, bueno, ya tú has escuchado toda eh, esta misma línea que han seguido eh, nuestros compañeros Jaime, Yesid y Priscila en relación a que debería haber una regulación estricta, eso sí, pero... Eh, debe haber un porte o debe permitirse el porte legal de armas en Colombia o por lo menos flexibilizarse, pero siempre con una vigilancia de los entes de control, es como en resumen lo que han dicho nuestros tres compañeros. ¿Cuál es tu postura Kelly frente a este eh, explosivo tema, por decirlo de alguna manera, y que crea a veces bastantes divisiones, incluso en las familias?
7: Gracias Miguel y a todos los compañeros del panel, eh, y gracias por la bienvenida también. Bueno, eh, yo realmente eh, no estoy de acuerdo con el porte de armas. De hecho, en Colombia sí está permitido, obviamente con bastantes restricciones, pero particularmente considero que nuestra sociedad tiene eh, unos altos índices de violencia, de intolerancia. Eh, nosotros eh, vivimos en un ambiente... Eh, en muchas regiones de nuestro país bastante hostil eh, aquí cualquier persona uno eh, ve en la calle que con algún inconveniente eh, se van a los golpes eh, sacan un cuchillo entonces yo creo que Colombia no está preparada aún nuestra gente, nosotros no estamos preparados aún para eh, armar a la sociedad o sea, flexibilizar más el tema, yo creo que no estamos preparados eh, debemos trabajar mucho en la parte social de nuestro país porque de hecho tenemos un panorama muy diferente a lo que pasa en los Estados Unidos eh, en los Estados Unidos el tema es más de nacionalismo de, eh, de sentirse más patriota teniendo un arma porque de hecho aparece en la constitución de ellos y eso fue una de las diez enmiendas que hoy estuvieron cuando se independizaron del Reino Unido entonces, para ellos el arma significa poder, significa eh, ser más nacional, eh, tener un sentido de pertenencia con su país. En el caso nuestro, no, es lo contrario. Nosotros somos un Estado democrático que en nuestra Constitución dice que el Estado va a velar por la seguridad de cada uno de nosotros. Y en eso sí coincido con el, con el ex senador Lara, en que el Estado es quien debe garantizar la seguridad para todos y no ser selectivo. Eh, sí considero que hay personas que les eh, que pueden por su desarrollo de eh, objeto de su de su negocio de sus o de su actividad puedan de pronto eh, tener el arma pero eh, de todas maneras se vuelve algo segregado porque el obtener un arma en Colombia implica también obtener tener ciertos ingresos para poder adquirirla porque no no es algo económico que se pueda comprar en cualquier tienda de, de supermercados. Entonces, se vuelve la seguridad algo selectivo, se vuelve algo de poder. El que tiene dinero es el que puede tener poder y el que puede tener armas. Realmente es así. Eh, considero que el Estado tiene que fortalecerse, o sea, es el Estado eh, el que tiene que fortalecerse. Creo que vamos a ir a una transición hacia eso, eh, es lo que esperamos, que podamos tener una policía más cercana a la sociedad civil, una, una policía más cívica, una policía que esté más recordando la al colombiano y que podamos manejar más bien como Estado el problema de frente con los grupos eh, delincuenciales, los grupos criminales y pues ya los otros grupos que, que ya sabemos que, que, que nos han hecho tanto daño y eso es lo que eso es lo que yo considero okay. creo que no estamos preparados para flexibilizar aún más
1: muy bien ahora eh, un punto porque el tiempo aquí ya eh, nos empieza eh, ahí se empieza a ir en contra de nosotros eh, dos cosas puntuales eh, Priscila eh, lo primero eh, cómo queda entonces la policía eh, eh, frente a esa a esa disyuntiva porque por lo menos eh, tú al igual que Jaime y Yesid y, y, y la senadora Cabal, que fue una de nuestras invitadas, eh, son partidarios de que haya una flexibilidad más para los, los ciudadanos en, en materia de porte de armas Pero entonces, ¿en qué puesto quedan las instituciones como la policía, por ejemplo, en el caso de la ciudad eh, y el ejército, en el caso de las zonas eh, rurales? Es decir, esto es un mensaje a la policía queriéndole decir, ustedes eh, no fueron capaces de mantener la seguridad ciudadana y rural y le toca entonces a los ciudadanos ¿cómo, cómo, cómo se ve eso? si lo comparamos de cara a las instituciones y, y lo que sería el porte de armas, Priscila
5: Bueno, mira, yo considero algo, en la sociedad tú no puedes esperar tener un policía detrás que te esté eh, cuidando porque se supone que tú como ciudadano tienes unos derechos y unos deberes y tu deber es portarte conforme a las normas si tú alteras, no haces caso de la norma, cierto, ya existirán unos procesos judiciales uh, que te van a caer encima justamente por no, por hacer caso omiso o por querer infringir la ley, pero no es un tema de que el Estado tiene que ser ahora el que te tiene que estar poniendo un policía detrás o una escolta porque resulta que estamos en un país peligroso porque hay gente que le gusta hacer daño o sea, creo que eso ya es una medida demasiado extrema e imposible humanamente porque somos 50 millones de colombianos. O sea, no es Suecia ni Finlandia que tiene 500 mil habitantes. Estamos hablando de 50 millones de colombianos. Ahora, los grupos al margen de la ley, ellos están en unos sitios donde hay un conflicto que ya amerita una presencia del ejército o eh, hay eh, estructuras delincuenciales de las cuales la policía se tiene que hacer cargo. Pero aquí estamos hablando de tu seguridad personal, de tú sales a coger el bus. Y entonces te atracan, entonces te ocurre algo en la calle y que tú tengas la oportunidad de poder defenderte, si tienes el acceso a poder adquirir un arma, yo no le vería ningún tipo de problema, los empresarios, las personas los comerciantes que son los que les piden vacuna extorsiones, imagínate, todas las personas que están en el centro de Barranquilla que todas las personas que se ven víctimas de esto lo vemos en los videos, el que pasa en la moto el que, pasa, que la persona tenga la oportunidad de protegerse y cuando el criminal sabe que en Colombia la gente está protegida, su actuar es diferente, porque pretender que el Estado haga ese tipo de cosas es completamente absurdo entonces el papel de la policía y el ejército está claro, porque ellos se encargan de otro tipo de cosas y de unas estructuras pero cuando pasan ese tipo de cosas personales no siempre vas a contar con un policía y no puedes ponerle un policía, estamos 50 millones. Entonces, vamos a tener 30. Pero, o sea, ¿cuántos policías hay que tener en Colombia para que nos estén protegiendo simplemente porque la ciudad hay gente que no se puede portar bien porque le gusta infringir la ley? Porque tampoco vamos a decir que se infringe la ley porque la gente es pobrecita. Porque si tú quieres robar un pan, tú puedes robar el pan, pero tú no tienes por qué matar. Y ahí ya hay un tema de fondo. Entonces, yo creo que eh, eh, la, la, los papeles están claros. y okay sí debe existir el derecho de que las personas se puedan defender, pero con regulaciones.
1: Muy bien. Jaime, su opinión sobre eso.
6: Bueno, Miguel Ángel, igual ahí tenemos también una, una, una cuestión que, que tiende a ser también un, una situación incómoda también para igual para las personas que sí pueda aportar un arma, porque el hecho de, de usarla lleva también a la responsabilidad de lo que suceda. Sí, mientras que pasa algo, y es que una cosa en Estados Unidos no nos no podemos comparar porque igual ese es el negocio de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el negocio de las armas durante toda su existencia y eso es lo que lo ha hecho poderoso. Y allí en Colombia tenemos un alto índice de criminalidad que es lo que queremos combatir y, y igual como dice Priscila y lo dice la señora Cabal, que es muy cierto, hay aproximadamente 100 policías por cada ¿qué? 17 mil habitantes aproximadamente. Y, y es, o sea, es demasiada gente para, para proteger y muy poca y muy, muy, muy poca fuerza para, para poder combatir. Eh, la cuestión a lo que quiero llegar con, con lo, de, lo de que es una cuestión de responsabilidad... ...porque ha pasado mucho que igual la persona que tiene el arma o que la posee... ...tiene que igual responsabilizarse por lo que hace. Y es una parte que por lo menos llama la atención. Donde el ladrón o, o el asesino o cualquiera que comete el hecho termina en muchas ocasiones siendo hasta libre, de hecho, usando un arma hiriendo a una persona, mientras que siendo al revés uno termina pagando pagando por por defenderse. Fíjate, o sea, igual es un, es un tema que, que sí, es bastante polémico por el hecho de que mucha gente obviamente no va a estar de acuerdo, pero yo que estoy de acuerdo con el uso legal de armas, sí estoy de acuerdo con el hecho de que, de que se pueda seguir usando. Obviamente sí, insisto en el hecho de que no cualquiera puede usarlo. Y, y ese es el tema que yo puedo defender, que no cualquiera pueda tenerlo, ¿no? que puede tener plata para conseguirlo,
1: pero si psicológicamente no está preparado, no lo va a usar. Muy bien. Jesse, su opinión sobre eh, esta pregunta.
6: Muy de acuerdo con Freshwood de Jaime. Aquí voy a hacer una excepción con, con el municipio de Chiminchagua, que, que son casi 20.000 habitantes. Lo que hay son... 11 policías, 12 policías, 11 policías, creo. Entonces vemos que, que, que la fuerza pública no, no tiene la capacidad de el, el, el ese derecho a la seguridad. Y en, aquí en Colombia, ya sea en este municipio, ya se lo vimos lo que pasó en estos días, tuvo un orden de Santander, en el frente de un del 3 de la tarde por las calles como si nada y el miedo a lo otro también porque el estado no le permite utilizar armas a los líderes sociales, sería también otra alternativa sabemos cuántos asesinatos han habido en estos últimos meses, ya yo creo que pasó la fiscal ya del creo que ya lo pasó entonces en Colombia tenemos que ver muy bien con buenos ojos esta iniciativa
1: muy bien Kelly, eh, frente a este planteamiento eh, sobre el papel de las instituciones como la policía y el ejército frente a una eh, regulación por ejemplo, o no de, de, de las armas
7: bueno, yo considero eh, que no se está haciendo lo, lo que se debe, o sea, las instituciones que nos cuidan han fallado eh, por ejemplo, vimos hace un año una situación con, en el Paro Nacional con una persona en Cali que di, que disparaba contra manifestantes y lo hacía con la convinencia de la policía. O sea, no, eso es lo que de pronto, el, el punto al que yo quiero llegar. O sea, nosotros no nos podemos convertir en, en unos defensores de justicia o tomar la justicia por nuestras propias manos, porque creo que eso, eso desataría más violencia. Podemos de pronto ser parte de una red de apoyo para la policía, de información, pero no tomar las armas. Para mí las armas tienen que estar en poder en poder del Estado, o sea, en poder de las fuerzas militares. Y creo que sí hemos, eh, hemos sido un Estado fallido en, en muchos aspectos de seguridad ciudadana en este país. Y creo que ahí sí hay que, hay que reforzar totalmente la seguridad ciudadana, pero no se ha hecho realmente lo que se debe. No, tampoco estoy diciendo, como dicen mis compañeros, que podamos tener un policía detrás de cada uno de nosotros. Por eso les estoy diciendo, esto es complejo porque esto es un tema de violencia. O sea, nosotros tenemos la violencia muy enmarcada en nuestra sociedad. Y aquí por cualquier hecho de intolerancia, tú por querer tener un arma o tenerla para tu protección, la resultas usando para otro tipo de cosas, como se ha visto. Entonces, terminas hasta enredado en un lío judicial. Por, querer, por por sacar el arma en, en un momento en el que para el que no, no solicitaste el permiso. A eso me refiero.
1: Muy bien. Kelly Terán, Jaime Zapata, Yesil Lima, Priscila Lasprilla y este es servidor Miguel Silvera. Esto es Punto de Encuentro, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por aquí, por Radio Caribe Plus. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse.